0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que como siempre esté disfrutando mucho de este sábado, de este fin de semana. Lo saluda con todo ese gusto su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco mucho al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que está atendiendo los teléfonos que usted ya conoce. Los de toda la vida. Estos son el 33, 38, 13, 15, 15 y el 33, 38, 13, 14, 21. Usted también puede establecer comunicación con este programa a través del WhatsApp en el 33 22 23 27 38 vía que también sirve para hacernos llegar mensajes a través de Telegram. El día de hoy tenemos una invitada en cabina a la que agradezco mucho por su disposición, en primer lugar, y por su participación. Ella se trata de Angeli Santiago, que es la empresaria, la emprendedora del proyecto conocido como Clínica de Fisioterapeuta Caminare. Angeli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
0: Mil gracias, mil gracias por tu amabilidad. Eh, Como ya lo introduje hasta ahorita y como también sabemos acerca del nombre de tu propia empresa, bueno, se trata, lo describe bastante bien, una clínica de fisioterapeuta, pero para las personas que no están familiarizadas con el tema, de qué se trata, Eh, qué servicios prestan, básicamente una breve introducción.
1: Ok, pues bueno, en la clínica damos servicio de fisioterapia, como su nombre lo dice, y servicios médicos relacionados, como puede ser este traumatología, médico rehabilitador, y pues bueno, en sí que es la fisioterapia, nosotros ayudamos, yo lo defino así, ayudamos a quitar el dolor o a mejorar la movilidad, Eh, Solamente dolor como de órganos, ¿no? De ahí en más, casi todos los dolores. Puede ser muscular, de ligamento, tendones, músculo, hueso. Correcto. Pero prácticamente esa es nuestra área, eh, quitar dolor y movilidad, mejorar la movilidad.
0: Perfecto. ¿Puedes comentarnos un poco cómo empieza este proyecto?
1: Claro que sí. Pues bueno, empezó porque yo estudié fisioterapia, yo soy fisioterapeuta. Ahorita ya actualmente no me dedico a eso, ya no veo pacientes, ya lo mío es más bien la gestión de las clínicas, pero empezó porque yo soy fisioterapeuta. Correcto. Así es. Entonces, pues bueno, empezó desde que yo era estudiante. Yo estudié eh, primero como una carrera técnica, sí. con la intención de, de después revalidar para la licenciatura. Entonces, cuando terminó la, la carrera técnica, ya podía elaborar porque ya tenía un, un una, título, acreditación. una cédula. Así, Así es. es. Entonces, empiezo a ver pacientes a domicilio por mi cuenta. Y más adelante, cuando ya había terminado la licenciatura, empecé a eh, puse mi consultorio y ya pues ahí empezó a crecer el proyecto. Mi visión era no solamente quedarme como autoemplearme, sino también pues meter gente que trabajara para la clínica.
0: Desde luego. Y posteriormente también eh, lo hiciste de tal manera que de ser nada más tu consultorio en particular, ¿qué otros servicios introdujiste? O sea, cómo fue ¿cómo empezaste a tener este crecimiento?
1: Pues bueno, el, el siguiente que introduje, aparte de la fisioterapia, fue un médico rehabilitador. Okay. Que son los que trabajan como más de la mano de con nosotros, porque nos ayudan a tener un diagnóstico. Nosotros como fisioterapeutas no podemos diagnosticar porque no somos médicos. De acuerdo. Entonces, pues era importante tener un médico que también nos apoyara en momentos donde nosotros no sabíamos, o bueno, yo no sabía identificar qué era específicamente lo que el paciente tenía. Entonces, fue el como el segundo servicio que, que agregué. También el de hidroterapia, que un, un compañero de la carrera puso su clínica, tiene hidroterapia, entonces me, todavía actualmente me renta las instalaciones y, y pues bueno, ahí damos hidroterapia también.
0: Ok, un punto importante y también tiene que ver obviamente con el emprendimiento, ¿por qué no quedarte eh, con un consultorio? ¿Por qué no pulir, por así decirlo, la eficiencia, la operación de un consultorio y escalarlo hacia una clínica? O sea, implica retos, tiene obviamente la parte eh, financiera, la de coordinar más operaciones, el personal sobre todo, tener más clientes. Eh, ¿Por qué hacer este escalamiento?
1: Quizás ya fue algo más personal, porque. O oh, yo me ponía a pensar, sí, o sea, estaba autoempleada, quizás ganaba como alguien que, que trabaja en una clínica ¿Sí? y tenía mucha más libertad en tiempos, eso sí. Pero si en algún momento me quería ir de vacaciones, me enfermaba o algo, no ya no iba a poder continuar con ese ingreso porque pues yo era la, u- la única que, que lo generaba. Entonces creo que fue algo más como personal, como que quería tener todavía más libertad de poder hacer otras cosas y seguir generando.
0: De acuerdo. Ahora, aquí hay algo bastante interesante. Eh, tu formación es, a fin de cuentas, en la salud. Y aunque sabemos que también en varias carreras de la salud llegan a abordar algunos temas de emprendimiento, de administración, probablemente de administración financiera más básica, tu fuerte no es la gestión en un principio. O sea, tu formación no fue en la gestión. Entonces, ¿cómo afrontaste este reto? De ser una profesional en el área de la salud Pero no en la administración, no en la gestión, etcétera. ¿Y qué habilidades tuviste que aprender? ¿Qué criterios tuviste que desarrollar? ¿Con qué obstáculos te topaste en este camino De convertirte en una profesional de la salud Ahora en una emprendedora y administradora también de tu unidad?
1: Sí, eso es muy gracioso Porque efectivamente en cuanto a fisioterapia Pues sí lo estudié Pero en cuanto a administración no eh, ya estoy a punto de empezar una maestría porque sí quiero como... Okay. ...mejorar esa parte porque sé que algunas cosas me pueden estar fallando, me están fallando. Entonces, pues bueno, me gusta seguir educándome y voy a, a estudiar esa parte. Pero hasta este momento que todavía no lo hago, uh, pues ha sido todo como muy empírico. a okay. uh, Lo que voy sintiendo que es lo correcto, lo que también... Por ejemplo, mi papá es empresario, entonces me apoyo muchísimo de él, le pregunto cosas, él me apoya mucho. Entonces, pues sí, tengo como alguien que me asesora, ¿no? Pero sí ha sido todo un reto esto del emprendimiento.
0: Claro. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos? O sea, ¿a qué te has enfrentado? ¿Con qué, eh, por así decirlo, experiencias negativas también has has vivido hasta este momento?
1: Pues hay de todo. Eh, Creo que uno de los mayores retos es seguir y este creando nuevas nuevas líneas para encontrar canales
0: ¿A qué te refieres? Uh, si nos puedes también desarrollar un poquito esta idea.
1: Sí, a lo que me refiero es que si yo pongo la clínica y pongo mi anuncio, solo por ponerlo no es como que van a llegar los pacientes. Ajá. Entonces, siempre es como que eh, tengo que estar pensando, de hecho, es como mi trabajo, estar pensando cómo atraer más clientes, ¿no? Ok. Siento que ese es el principal reto, el que es como día a día, cómo estar pensando cómo hacer para que la gente nos conozca, para seguir creciendo. Y, pues, bueno, hay de todo un poquito. Eh, por ejemplo, actualmente que ya hay... Ya cuento con empleados, pues, bueno, también los empleados es todo un reto. Sí. El ir formalizando la empresa ha sido todo un reto. Ajá. Este, también con los clientes, eh, hay, hay clientes de todo, entonces, es ir también como haciendo todo un poco más...
0: Mmm, Profesional, tal vez, más...
1: Pero como en lo legal. O okay. sea, como todo lo legal, si sí es como que tenemos que ir mejorando. Todo ha sido como un reto.
0: Claro. Y... Siempre de los emprendedores trato de rescatar esta parte. Me parece que es clave la actitud ante este tipo de retos, o sea, de aprendizaje, de entender y de, en la siguiente ocasión en la que se vuelva a presentar, una oportunidad o un reto, afrontarlo con lo ya aprendido, con lo que ya tuviste de experiencia. Porque, insisto, eh, a fin de cuentas nadie más sabe cuáles son las dificultades, en qué problemas estás eh, metiéndote, que tú estás a la cabeza, que estás arriesgando tu propio capital, que estás poniendo tu propio tiempo, eh, tu prestigio profesional. O sea, son un montón de elementos que están en juego. Y a fin de cuentas son temas para los que alguien antes no te preparó, no te dijo te vas a topar con todas estas situaciones. Nos cuentas que tienes también de de aliado, de consejero a tu papá, pero la mayor parte de las decisiones y de los riesgos siguen siendo tuyos, a fin de cuentas. Así es. Y en este caso, ¿cuáles han sido tus aprendizajes también más valiosos hasta el momento? ¿Cuáles son las situaciones que te han puesto en un, eh, en un reto mayúsculo, por así decirlo también? ¿Y qué lecciones has extraído desde ahí?
1: Yo creo que la, las mayores lecciones han sido personales. Eh, sí. Por ejemplo, el trato con los empleados eh, me ha traído como muchos aprendizajes. El saber cómo decir las cosas, cómo llegarle al, al empleado. Y también es como un juego ¿no? de qué tanto sí puedo decir, qué tanto no puedo decir. Ajá. este ¿Qué tanto puedo ser su amiga? ¿Qué tanto no puedo ser su amiga? Entonces, como que es, es como esa adaptación. También, pues, la resiliencia. el, sí. el Mucha tolerancia a la, a la frustración, porque a veces sí es muy... Algunas tomas de decisiones que no funcionan, sí, son muy estresantes. Eh, entonces, personalmente creo que sí me ha ayudado muchísimo a crecer este emprendimiento.
0: O sea, ¿a ti en lo personal?
1: Sí, en lo personal. O sea, laboralmente, pues, también, pero creo que más personalmente...
0: Ok. Y hasta ahorita, ¿qué dirías que es que ha sido más importante para ti? ¿Este crecimiento personal, o sea, lo que has aprendido, las habilidades que has desarrollado, o lo que hasta el momento el proyecto por sí mismo ha crecido? ¿Cuál eh, ponderarías que es más importante o que ha sido más relevante para ti hasta ahorita?
1: Mi crecimiento personal o el de la clínica. Así es. Bueno, es que van juntos porque, claro que todo esto lo hago por crecimiento también de la clínica. Sí. Que es pues mi proyecto, pero a la vez tengo que crecer yo, porque si no crezco, yo tampoco crece la clínica. Claro. Yo soy como muy de la idea que el el proyecto, el negocio o la empresa es de acuerdo al líder, ¿no? Entonces, si yo no crezco en algunos eh, ámbitos personales, tampoco mi clínica lo va a hacer. Desde luego. Entonces, creo que van como muy de la mano, pero pues al final de cuentas sí es por la clínica. Okay. Si no, pues a lo mejor hubiera estudiado otra cosa y me meto a terapia.
0: Sí, a tiempo completo. Sí,
1: todo el tiempo, ¿no?
0: Ok, entiendo, perfecto. Bueno, es casi momento, bueno, ya, es momento, mejor dicho, de hacer nuestra primera pausa. El día de hoy estamos platicando con Angeli Santiago de la Clínica de Fisioterapeuta Caminare. Si usted es profesional de la salud o tiene también algún otro tipo de formación técnica o profesional y en algún momento se ha planteado también el reto de hacer de su profesión o de su carrera técnica un emprendimiento, creo que este es el momento adecuado para hacer llegar las preguntas, porque tenemos una joven empresaria que justamente es lo que está haciendo. Recuerden nuestros teléfonos donde Luz Borbaneda ya está recibiendo su participación, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp 33 22 23 27 38. Con su participación, sus opiniones y sus preguntas, estaría participando también por la cortesía que referemos al final del programa del kilo de camarones. Así es que comuníquese con nosotros, vamos a nuestra primera pausa y no tardamos. <música> Regresamos a Emprende Metrópoli El día de hoy estamos platicando con Angeli Santiago, que es empresaria y también directora hasta este momento de Clínica de Fisioterapia, de Fisioterapia perdón Caminare. Y uh, antes de empezar nuevamente con este bloque, eh, platicábamos que ya estás a punto de abrir una tercera unidad. O sea, Así es. No ha sido nada más el reto de mantener o de abrir o de impulsar una primera unidad, sino ya estás por la tercera y sí. bueno, esto es algo de considerarse porque si administrar un solo negocio es todo un reto, ya al momento de que empiezas a dispersar tu atención en tres unidades, aunque básicamente sean de un mismo servicio, pero con diferentes ubicaciones, horarios, personal, servicios, etcétera se vuelve otro reto más. Entonces, eh, cuéntanos en primer lugar, ¿qué tuviste que hacer para poder dejar caminando, por así decirlo también, la primera de estas unidades, antes de decidirte a una segunda y en este momento ya una tercera?
1: Pues creo que lo más importante es delegar trabajo, porque si no yo sola no podría con esto. Sí. Y otra cosa también es hacer procesos. Eso me ayudó muchísimo, el hacer procesos, eh, que los, los empleados sepan cómo se hacen las cosas, que, cuáles son sus responsabilidades, cómo se tienen que hacer cómo debe de ser la atención. Entonces, plasmar todo eso, aunque sean cosas que parecen muy sencillas o que todo el mundo lo sabemos, por ejemplo, el plasmar las reglas, plasmar eh, cómo se contesta una llamada, qué hacer en caso de que un paciente se enoje, esas pequeñas cosas, si lo plasmamos, pues cambia mucho. Claro. Entonces, eso me ayudó muchísimo, el hacer procesos, y pues ya solamente es como una réplica hacia la siguiente clínica, en cuanto a los procesos. Creo que otro reto de... De que sean, en este caso son dos hasta el momento, dos clínicas, ya está por abrirse la tercera. Pero ahorita actualmente que son dos, el reto ha sido como el monitoreo de ambas unidades, así es. Así es. Porque cada uno va agarrando como su esencia, a pesar de que eh, los procesos están como bien definidos, de que es el mismo concepto y todo, pues la gente que trabaja ahí va haciendo que cada clínica tenga su como su personalidad, ¿no?
0: Ajá, o sea, el, no sé también si dentro de tu estructura tengas, por ejemplo, un jefe de una sucursal, un encargado, o si a fin de cuentas tú sigues ejerciendo también este rol.
1: No, ya hace poquito, como un mes, mes y medio, eh, agregué encargadas en cada sucursal, Ajá. que sí me han ayudado bastante porque ellas se están al pendiente de que estos procesos sí se estén cumpliendo, de que todos así están puntual, que lleven su uniforme, que esté limpio, que todos los procesos que tenemos, ¿no? Entonces sí me han ayudado bastante porque son cosas que a lo mejor yo ya no podía estar como al pendiente. Sí. Pero aún así pues el trabajo sigue, ¿no? Ahora supervisar a las encargadas. Claro. A las que supervisan.
0: Sí, desde luego. O sea, siempre tiene que haber esta eh, unidad que a fin de cuentas está haciendo cargo de, eh, con su trabajo, controlar todo aquello que sigue siendo importante, pero que a ti te quitaría tiempo, te estaría distrayendo también del crecimiento de la empresa, porque a fin de cuentas, nadie más se va a preocupar tanto por el crecimiento de la empresa como tú. O uh-huh. sea, tu principal trabajo sigue siendo el propiciar este crecimiento y que nuevas unidades sigan abriéndose, que se siga manteniendo un cierto nivel de calidad, etcétera. Entonces, hasta ahorita también eh, para el público que nos está escuchando en el reto de armar un equipo de trabajo, ¿cuáles han sido tus principales nuevamente retos eh, y cuáles también tus principales aprendizajes?
1: Mis principales retos creo que armar un equipo que sea hasta cierto punto a mi estilo. Ok, eh, porque, como te comentaba, yo sí creo que como es el, el jefe, van a ser los de abajo, ¿no? Sí. Entonces, o, o lo que permites, pues es lo que lo que va a pasar, ¿no? Ajá. Entonces, pues ese, como tratar de encontrar un equipo que se adapte a mí y irlos como moldeando, ¿no? Como enseñando cómo se trabaja en la clínica. Sí. Claro, eh, pertenece su, su esencia de cada uno, pero pues sí como irles diciendo cómo se hacen las cosas, cómo nos gusta que se hagan las cosas.
0: Claro. Ahora, le veo también un riesgo a este estilo de formar también otras personas. No lo cuestiono, sino simplemente Mm algo que me llama la atención. Eh, Supuestamente también nosotros, no soy psicólogo, pero tenemos áreas grises en donde no alcanzamos a percibir también o ciertos errores o sobre todo eh, pifias o algún otro punto de nuestra propia personalidad y que... Los terceros son los que tienen que encargarse de decirnos, oye, estás haciendo esto mal, deberías observar esto, ¿por qué no modificas también esta otra conducta o etcétera? Y en tu caso, eh, nos dices que tu principal reto ha sido pues, moldear o trabajar un poquito tu equipo a que corresponda a tu estilo. ¿Cómo te das cuenta también de estas otras áreas en donde a fin de cuentas eh, podrías también estar cometiendo un error y si tu equipo también está más o menos eh, moldeándose a tu estilo, a tu percepción, etcétera tal vez tampoco lo notarían. ¿Has tenido retroalimentación también por parte de ellos? ¿Un consejero aparte que también te lo mencione? ¿O qué has hecho también para trabajar estas áreas grises, por así decirlo?
1: Sí, eso puede ser complicado porque quizás al estar a, arriba de un equipo, quizás no te lo van a decir, ¿no? O sea, así ¿quién, ¿Quién va a juzgar al de hasta arriba, no? Sí. Si al final es su proyecto. Pero... Sí, trato de no como cerrarme a que solo mis ideas son las correctas, eh, aunque creo que a veces sí es como importante decir, no, o sea, así lo quiero y así lo voy a hacer, ¿no? Ajá. Pero no, sí trato de estarme retroalimentando y lo hago en todos los, eh, como a todo, con todas las personas, ¿no? Por ejemplo, hacemos una junta mensual en, por equipo, o sea, por clínica, por unidad. Ok. Y, y siempre les pregunto al final, si fuera... Si tú tú estuvieras en mi lugar, ¿qué cambiarías? Ok. ¿O qué crees que le hace falta a la clínica? ¿Qué crees que el el paciente... O sea, si podemos mejorar para que el paciente tenga una mejor experiencia con nosotros. Y al principio... Creo que era complicado, o sea, como que no se animaban, Ajá. Eh, hay alguno que de repente ya es el valiente y empieza, y también la respuesta de cómo contesto yo creo que es importante, ¿no? Porque a lo mejor si me, cont- me dijeran algo y yo como que lo cuestiono, pues ya nadie me va a, volver a decir nada, ¿no? Sí. Entonces, no, si lo ponía en práctica, trataba de entender también el punto de vista desde desde su eh, posición como fisioterapeuta o como recepcionista o también de paciente. sí. Y creo que también ellos son los que nos nutren mucho porque ellos están al final más fal- en contacto con el paciente. Claro. Entonces, pues sí, sí siempre tomo esas ideas que me dan, incluso como de cosas que hacen falta en las instalaciones o algo así, y pues también lo hago. No es como que, ah, sí, chido, gracias por, por, por decírmelo participar. y no lo pongo en práctica. Ajá. No, o sea, sí trato de, de siempre ponerlo en práctica, de hacerlo, a menos de que yo vea que es algo que o va a generar mucho gasto o pues no, no va a traer ningún beneficio. Claro. Pero la mayoría de las veces son cosas muy pequeñas las que comentan, ¿no? O sea, co- pequeñas en el sentido de que no es un gasto, pero sí generan un cambio, pues. Correcto. Entonces, así sí lo, lo pongo en práctica y creo que eso también hace que ellos tengan como la apertura de venir a comentarme cuando algo creen que no está funcionando.
0: Claro. Sí, y creo que esto es clave porque también eh, muchos empresarios pueden en algún momento... Eh, inflarse, por así decirlo, o sea, uh-huh. que el juego llegue a crecer, que vean que el proyecto está funcionando, que en mayor medida también es porque pues tuvieron una buena idea, identificaron una oportunidad de negocio adecuada, la ejecución ha sido buena también y en algún momento cegarse ante este tipo de comentarios, críticas, sugerencias, etcétera. Entonces también creo que requiere que entrenes humildad en muchas uh-huh. ocasiones, y que la comunicación sea de ambas partes. Entiendo muy bien lo que decías de que en muchas ocasiones das una directriz y es esto es lo que se tiene que hacer, pero la importancia también de poder escuchar al resto del personal y tomar en cuenta sus, sus sugerencias, sus opiniones, sobre todo como dices, los que están en primera línea con el cliente, sí. reconociendo carencias, que por tu misma posición no es el trabajo que tienes que hacer, pero sí que tienes que escuchar.
1: Sí, también eh, t- pongo mucha atención en, en siempre. Lo más importante para mí siempre es estar mejorando. Y pues también creo que el que nos puede dar la mejor opinión es el cliente. Claro. Que también son los que sir- pues reciben el servicio directamente. Entonces siempre les pido que al inicio de la sesión de la primera sesión les hagan una encuesta okay. en, a la mitad del, de la rehabilitación tratamiento, ajá. o sea del, ajá, como de su tratamiento no sí. exactamente de la sesión sino del tratamiento y al finalizar el tratamiento okay. no siempre lo hace la gente no le gusta mucho a la gente contestar estas cosas háganlo a los porque nos ay- sí al consumidor o al cliente es muy importante que sí contestemos estas cosas porque nos retroalimentan muchísimo a seguir creciendo sí y también trabajamos con médicos, entonces yo los visito eventualmente y siempre les pregunto, doctor, ¿cómo le fue con sus pacientes? ¿Cómo los vio? ¿Qué le comentaron? ¿Les gustó la atención? Entonces, es siempre estar como retroalimentándome y, y pues bueno, muchas veces no la gente no tiene mucho que comentar, pero ya cuando alguien hace un comentario, pues sí ponerle mucha atención a eso, ¿no?
0: Sí, que eso es bueno, ¿no? O sea, también si no tienen mucho que comentar, significa que en mayor medida están satisfechos. Sí, así es. O sea, también es observado que si el público no tiene mucho de qué quejarse, entonces, pues, estoy recibiendo un servicio que costo-beneficio, digo que es una buena relación, es una buena Mm calidad, y por lo tanto, no hago ya eh, ningún comentario extra. Sí, sí. Correcto. Sí,
1: Sí, eso es muy importante para mí, la satisfacción del paciente. Hace poco recibimos una mala valoración, nuestra primera mala valoración en Google Maps. Sí. Y también le di mucha importancia a eso, investigué, pedí directamente el contacto del paciente que había puesto el el comentario, hablé con él para ver qué había pasado, para ver qué nos podemos retroalimentar. Y creo que también como como líderes de un equipo es importante que no, tampoco juzguemos tanto al, al empleado que le tocó esta mala experiencia, ¿no? Ajá. Porque obviamente este paciente, pues, de cierta forma no estuvo satisfecho con el servicio de un fisioterapeuta, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, pues bueno, también yo sé que eh, tal vez algo hizo mal el fisioterapeuta, pero no por una equivocación es que es, está haciendo todo su trabajo mal, ¿no? O sea, también hay que ponerlo como en una balanza. Obviamente sí platiqué con la fisio y le comenté lo que me había, me había dicho esta persona como una retro Y pues cosas que podíamos mejorar, la comunicación y todo esto pero también no ser como tan severos con el equipo, ¿no? Porque luego también pueden tener miedo de nosotros.
0: Sí, y creo que ese es otro punto eh, muy importante, como lo mencionas. O sea, a fin de cuentas se trata de que saques lo mejor de tu equipo, no lo peor. Sí, exacto. Y, bueno, el ser humano, el equipo sigue siendo sensible a este tipo de de críticas o este tipo de comentarios y, como lo mencionas, se trata de poner en una balanza. Porque también puede ser que te topes también con... Eh, empleados procesos, creencias, etcétera, que son obsoletas y que también necesitan cambiarse. Y es importante que también lleguen hasta ti de la forma más clara y más inmediata posible. Y un elemento que en ocasiones puede dificultar la comunicación, pues es esta severidad. O sea, lo lo, lo he observado también eh, personalmente en muchas ocasiones, entonces creo que también es otro elemento importante y que bueno que lo estés llevando así. O sea, también te lo lo digo como punto favor.
1: (risa) Sí, sí, luego... También que ellos se sientan cómodos, los empleados trabajando donde con nosotros, pues es importante, ¿no? Porque si somos muy severos y ya no se sienten cómodos, se sienten como que los estamos explotando, que no los tomamos en cuenta, pues ya no dan también lo mejor de ellos para el equipo, para el proyecto, ¿no?
0: Sí, sí, Y pues, pues bueno. al
1: final también, o sea, es una queja de cuántos pacientes que ha visto, ¿no? Y también de buenos comentarios que ha recibido. Entonces, pues bueno, también puede pasar. Y esa es la parte que me refiero como irlos moldeando. Ajá. Como, yo sé que al final cada quien tiene su esencia, pero él sí decir, ¿sabes qué? Este, a lo mejor hay que mejorar la comunicación, hay que hacer esto. Este, vas a mencionarle esto para que se sienta. Porque en este caso, el paciente lo que refería es que... Se sintió como un poco incomprendido. Él okay. estaba como un poco asustado con lo que traía. Al final no era nada importante desde un punto de vista de fisioterapia. Era algo como muy común. Sí. Pero para él era algo completamente nuevo y como que no se entendió esta parte de darle como la importancia, explicarle que era algo muy común, que iba a salir en unas sesiones. Entonces él se, se sintió como que no, no me fue... explicó. Ajá. Entonces, es esta parte como de entonces vamos a mejorar la comunicación, les vas a decir exactamente estas cosas, cuántas sesiones va a tomar, cómo va el proceso, explicar todo, ¿no? Esa es la parte que me refiero como irlos moldeando.
0: De acuerdo, de acuerdo. No Y qué importante también que hubieses tomado el tiempo de atender estas quejas, de llegar hasta el origen del problema y en este caso de tratar de encontrar la mejor solución posible. Así es, sí. También un reconocimiento por eso. Bien, pues como ya lo platicábamos, el tiempo se va volando, es momento de ir a nuestra segunda pausa. Recuerda que hoy estamos platicando con Angeli Santiago, que es eh, emprendedora y directora también de la clínica de fisioterapeuta Caminare. Si usted tiene preguntas y es eh, profesional, tiene también una formación técnica y quiere hacer de esta formación su propio emprendimiento, es el momento de hacerlas llegar. Vamos a la siguiente pausa. empezamos en Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa de su participación. Eh, Alberto Gutiérrez González, a la invitada, ¿cuál es su meta a corto plazo?
1: Mi meta a corto plazo pues es la apertura de esta tercera sucursal, que pues bueno, es un gran proyecto, yo creo que eso está consumiendo o va a consumir gran parte de mi tiempo. Porque también no solamente va a ser una clínica, también ya va, lo vamos a manejar como un, un espacio más eh, deportivo, donde vamos a tener una, un gimnasio, la alberca. Entonces ya es como una variante de, de también de nuestros, de nuestra empresa, ¿no? donde también ya es algo más para que la gente siga activa.
0: Ok, de acuerdo. Y también, Arturo Alonso, ¿qué le diría la invitada a los jóvenes que piensan que la única oportunidad de superarse y de trabajo es emigrar al norte del país? No, al norte del país, sí, Estados Unidos.
1: Eh, Pues bueno, creo que esta pregunta tiene algo de fondo, que es el hecho de seguir pensando que tenemos que trabajar para alguien. Como ser empleados y no pensar que hay otras otras, mm, formas de trabajar, ¿no? Que es autoemplearnos, que también es una muy buena forma de, de adquirir ingresos, o también, pues, abrir tu propio negocio. Y creo que también el irte a Estados Unidos, pues, es igual seguir pensando en, voy a ir para allá para trabajar para alguien, ¿no? Sí. Entonces, creo que aquí en nuestro país nos hace falta esta parte de, de creer en nuestros proyectos, de crear nuestros proyectos y, pues, ponerlos a trabajar, ¿no?
0: Claro, desde luego. Y también es parte de la intención de este programa. Eh, también sigo dando acuse a su participación. Celia Montaño López, siempre los escucho, excelente programa. Yo no soy empresaria y quise hacerlo cuando perdí mi trabajo, pero no estaba bien orientada. Pues cuéntenos, Celia, también qué ha hecho o si se sigue manteniendo en esta intención. Norma Leticia Ramos Díaz, también saludos. Lo mismo Alejandro Gutiérrez Carrillo, aprendemos muchas cosas en su programa. Muy amable, muchas gracias. Antonio Rodríguez de La Paz, saludos, felicidades por el programa. Y Javier Ochoa Cobras- Rubias, muy interesante el programa, gracias a todos también doy acuse de la participación eh, que nos lleva por que nos llega, perdón, por medio de el Whatsapp, empezamos con Alfredo Arrasola González nos dice que eh, nos envía también saludos y felicitación también a la invitada por tratar el tema de hoy y también entra a la cortesía. Claro que sí, muchas gracias. Claudia García, los felicito por su excelente programa. Les quiero comentar que el podcast de la semana antepasada donde estuvieron la señora Irma y Ricardo no está subido. Les encargo por favor que gestionen el que aparezca para volver a escucharlo y ponerme en contacto con ellos. Gracias. Ok, señora Claudia, también eh, revisamos para poder rescatar ese podcast. Y de todas formas, al final del programa le paso yo también los datos de la señora Irma. La fisioterapia es importante para la recuperación. Gracias com- por compartir la experiencia. Anótenme también a la rifa, Regina Ochoa Adonaegui. Muchas gracias también por comunicarse. Muy buenos días. Felicidades a todo el equipo que hace posible este gran programa de radio, en donde aprendemos mucho. Participo en la cortesía y reciben un saludo de su de escucha, aunque casi no escribo, Rosalba Morán Lepe. Muy amable también. Muchas gracias. Buenas tardes, Rubén y Juan Pablo. Por cierto, no hemos saludado a Rubén, que también está de viaje de negocios. Felicidades a la joven empresaria entrevistada, como siempre, de mucho interés programa, les deseo feliz fin de semana por parte de David Ochoa Méndez, muy amable también Roberto Coronado, buenas tardes, el conductor habla por teoría o por hechos, gracias, eh, pues don Roberto si me menciona acerca de, qué, de, de lo que he mencionado, también para poder atender a su pregunta buenas tardes, ¿quién asiste más, gente mayor o joven, hombres o mujeres? y es una pregunta de Jaime Luna Martínez, participó también por el obsequio, ¿tienen también algún tipo de métrica en este sentido?
1: Tal cual de la edad, no, Eh, pero sí, sí acuden más jóvenes. Creo que es también una carrera muy joven que apenas va... Dándose a conocer Ajá. Entonces si asisten más jóvenes O gente ya muy grande Que va más bien porque los hijos Lo buscaban el servicio
0: Ok, de acuerdo O sea, notas también como un cambio En la cultura de, de atención en este en este sentido
1: Sí, sí, ya por ejemplo De los veintitantos eh, Ya acuden en cualquier molestia que, que presentan, ¿no? Hacen ejercicio y alguna molestia Y ya acuden Y antes creo que era como que Se aguantaban un poquito más estas, estos dolores O iban a dar su masaje o algo así, ¿no?
0: Entiendo Sí, y qué bueno también que, que estamos tomando más en serio nuestra salud, en general, sí. como población. Buenas tarde, felicidades a la empresaria, muy emprendedora como Rubén, lindo programa, participo, Maricela Saray Figueroa, muchas gracias. Buenas tardes, señor Juan Pablo Huerta, felicidades por su interesante programa y mi respeto y admiración a su joven e inteligente invitada, Angeli Santiago, atentamente Margarita García Ayala. Gracias. Buenas tardes, saludos a la invitada y a todos participo. María Blasa, Valadez Huizar, son empresarios jovencitos, hasta hacen que parezca fácil. <risa> Como dicen Parece. por ahí, te ven y creen que es fácil, ¿verdad? <risa> Pero bueno, es todo todo un reto. Eh, antes de eh, continuar también con la participación, eh, Angeli, una primera, la primera etapa, por así decirlo, la primera sucursal, ¿cuánto tiempo eh, duró antes de que fueras por la segunda también apertura de la segunda sucursal?
1: La primera la quitamos, El primero okay. estábamos en un, era un consultorio nada más y pues bueno, desafortunadamente nos tuvimos que mover de ahí Sí. Nos cambiamos de dirección y en esa tenemos apenas un año, un año, bueno, seis meses ya okay. Y creo que también la ubicación nos ayudó bastante porque ahí tuvimos mucho crecimiento
0: De acuerdo, y por qué, si fue una, por así decirlo, unidad en donde tenías mucho crecimiento, no conservarla
1: Ah, más bien la del crecimiento es la actual, la que dio Ah, que correcto, duramos. la segunda. Ajá, sí. Ok, perfecto.
0: Sí, perfecto. más bien la
1: segunda, sí, perdón. Ajá. La primera la que quitamos, ahí duramos más o menos unos tres años. Ok sí, tres años. Y porque quitarla, porque más bien ya no podíamos seguir en el lugar. Ajá. Y sí vamos a volver a la misma ubicación, pero esa estaba por independencia en la zona centro, ahora vamos, la tercera ubicación va a estar en Juan Manuel, en la zona centro, es okay. justo la calle de atrás. De acuerdo. Entonces, sí, recuperamos como la zona, eh, pero ya no el mismo lugar.
0: Ok, perfecto. Y la segunda, de la segunda a la tercera también, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Como un año.
0: Ok, bastante acelerado entonces. Sí, muy
1: rápido. Y también tenemos seis meses apenas con esa, entonces esta tercera también va muy rápido, más rápido que el.
0: Que las anteriores. Que la segunda, sí. Y en este momento, ¿tu modelo de negocio está enfocado en la apertura de nuevas sucursales? En, por ejemplo, lograr franquiciar también tu modelo de negocio. En eh, todavía, por así decirlo, fundamentar más procesos, controles, etcétera, al interior de la empresa. ¿O hacia dónde ves que está apuntando más eh, tu modelo de negocio actualmente?
1: Sí, a, a la apertura de más sucursales pero también no dejar de lado todo lo demás, el seguir mejorando los procesos, la calidad, la experiencia del, del cliente con nosotros.
0: Correcto. Sí, pero a fin de cuentas es eh, objetivo, por ejemplo, expansión sí, regional, expansión nacional. O sea, ¿dónde se encuentra orientado tu mayor eh, objetivo hasta este momento? No meta, sino objetivo de crecimiento.
1: Por el momento aquí en Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara no se Jara, Zapopan. Ajá.
0: Ok. No ves oportunidad por lo pronto en otros puntos de la República o el mercado de Guadalajara te parece que todavía está desatendido. O sea, ¿qué también orienta tu toma de decisiones en este sentido?
1: Eh, por el momento todavía en, fuera de, del Estado no lo he pensado. No me cierro a la oportunidad. Pero sí creo que todavía hay mucha oportunidad aquí en Guadalajara de crecimiento. O sea, hay muchísimas clínicas. Ahorita la carrera está creciendo demasiado. Hay muchísima gente buscando empleo. Y, pero también somos muchas personas las que necesitamos el servicio, ¿no? Okay. Con unas cuantas clínicas no es suficiente, no, no se podría dar el abasto. Entonces todavía hay crecimiento.
0: Ok. Ahora, otro reto más. Eh, como dices, es una carrera que sigue creciendo, la gente también necesita este tipo de atención y han surgido muchas clínicas. Y esto significa para ti tanto competencia, pero también yo observo el potencial de gente que no está haciendo las cosas correctamente y uh-huh. que en algún momento llegue, pues, a lesionar la credibilidad del resto del trabajo que están haciendo ustedes. O sea, lo que sucedió, por ejemplo, no sé si en el, en el caso de ustedes también pase, con las clínicas estéticas. O sea, que también eh, empezaron a ser atendidas por, tal vez médicos sí, pero que no tenían eh, o las certificaciones o la especialización en particular en medicina estética. Y que en su momento, eh, pues, COFEPRIS tuvo que meterse también muy duro aquí para poder controlarlas. En el caso de ustedes, como industria, ¿observas también un riesgo por ese sentido? ¿O simplemente está mejor vigilado, mejor tratado también por parte de la autoridad?
1: Creo que sí es como más delicado a la fisioterapia. Sí. En cuanto al hecho de que es algo de la salud y no... cuando Cuando es algo relacionado a la salud, tal vez no permitimos que cualquier persona lo haga, ¿no? Ajá. Pero sí es verdad que, que muchos lo hacen sin estudiar. O, por ejemplo, los, los hueceros sí. o esas personas, todavía hay quien hace esos servicios. Y pues eso sí nos quita como el, como un reconocimiento a la carrera, ¿no? Claro. Pero también en cuanto a la competencia, yo creo que la competencia es muy buena porque también da a conocer la carrera, ¿no? Por ejemplo, acá en la, en la clínica muchísimos son de fuera. Del, de Jalisco, o sea, son de otros estados.
0: ¿Los estudiantes? Lo, no,
1: los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas, uh-huh. okay. Y vienen acá a trabajar porque en sus estados todavía es algo que no se usa o, o todavía sigue los los hueseros y todas esas personas siguen teniendo más valor que un fisioterapeuta okay. y tienen que como bajar muchísimo el costo de su servicio. Entonces, creo que sí es importante la competencia porque va abriendo, para empezar hacia el cliente, la,
0: eh,
1: abrimos, Cómo, ¿Cómo explicarlo? O sea, que el cliente sabe de qué trata la carrera.
0: De acuerdo. O sea, va- valora Para empezar ese que sepan. O sea, reconoce, es consciente de cuál es sí. la diferencia y por eso mismo acude con ustedes.
1: Sí, porque a lo mejor si yo digo un odontólogo, ya todo el mundo sabe qué hace un odontólogo sí. o un dentista. Pero Ajá. muchas veces cuando digo, soy fisioterapeuta, muchos me preguntan, ¿y qué es eso? Claro. ¿Qué hacen? Entonces creo que también la competencia hace que la gente sepa qué hacemos y cuando lo necesitan pues, saber a quién acudir, ¿no? Correcto. Eso es algo muy bueno que veo de la competencia y también el ir abriéndonos en, pues, en espacio, ¿no? Hacia otros estados o aquí mismo en Guadalajara. Eh, por ejemplo, fisioterapia hay muchísimo aquí, justamente en esta zona, eh, como más donde, hacia el donde sur. Donde se encuentra la
0: estación. Ajá, Así donde es. se encuentra Ajá. la estación.
1: Como más hacia el sur, y, pero yo estoy más hacia el norte. Para allá casi no no hay como grandes clínicas.
0: Ok, Entonces, recuerdo.
1: también como ir abriendo el como la visión hacia otras áreas de, de Guadalajara, ¿no?
0: De acuerdo. Y, como dices, ¿estás encontrado con menos resistencia de parte de la población uh-huh. para que adopte tus servicios en lugar de los que eran tradicionales de los voceros.
1: Así es, sí.
0: Perfecto. Bueno, entonces, es algo que básicamente no no es preocupante en este momento eh, si es una amenaza menor, por así decirlo.
1: ¿La competencia?
0: Esta competencia, pero sobre todo la mala competencia, o sea, la que puede desprestigiar a la industria en general.
1: Pues no, no lo veo así... Relevante. Sí, no, muy relevante, no.
0: De acuerdo, muy bien. Eh, bueno, voy a terminar ahorita con poquita participación antes de irnos nuevamente a la pausa. Eh, también nos dice eh, María Alexa Danae Íñiguez, eh quiero participar y también hacer una pregunta. Un niño con autismo que no acepta mucho contacto físico, ¿qué tipo de terapia puede hacerle? Muy técnica. ¿Quieres responder ahorita o nos esperamos después de la pausa?
1: Puedo contestar de muy una bien. vez. Pues bueno, creo que a lo mejor eso es más de un médico que tendría que valorarlo si el contacto físico es por una alteración en la sensibilidad. Si es el caso de que sea como una alteración en la sensibilidad, porque a veces, eh, pues como lo dice la palabra, tienen más sensibilidad que, que una persona que no cuenta con esa condición. Entonces, en ese caso sí se trabaja con fisioterapia, como texturas, el que vaya aceptando ciertos, sí, cierta eh, textura. Pero si es algo más relacionado a psicología o así, pues ya no entra en nuestra área.
0: Entiendo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Eh, Recuerde que estamos platicando hoy con Angeli Santiago, que es una joven empresaria, directora de la clínica de fisioterapia Caminare. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuse a su participación. ¿Dónde anda Rubén? Siempre procuro escucharlo. Saludos en cabina Juan Pablo y bien por la invitada Javier Ochoacobo rubias Pues Rubén está prácticamente al otro lado del mundo, está en Singapur. Fue a una feria relacionada con su industria. Y yo creo que para el siguiente sábado ya va a estar por acá. Entonces también nuevamente un saludo a Rubén. Y también Héctor, Flores, Héctor Esparza Flores, perdón también participó por la rifa. Y también eh, tenemos participación que nos llega por la vía telefónica. Nos pregunta Nicolás Cerro Ramos dos preguntas que ya le hice, entonces ya no las voy a mencionar. Y también puede dar sus datos y el domicilio de sus clínicas. Y Angeli, también te pediría eh, redes sociales, teléfonos, o sea, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
1: Ok, pues bueno, nos pueden encontrar en Google Maps. Si ponen clínica de fisioterapia, Caminare. Caminare se escribe como suena, solo con la R mayúscula, Caminare. Okay. Así pueden encontrar nuestras ubicaciones, a grandes rasgos, estamos, una clínica está en Circunvalación y ávila Camacho, en una calle que se llama Mesones, 2027, y la otra a una cuadra de Circunvalación, como a la altura de, un poquito más arriba de Normalistas, como por el Parque Amarillo. Ok. La calle es Ignacio Ramos Praslow, ay, no me acuerdo del número.
0: Ok, <risas> bueno, está bien, Pero, suele pasar. sí. No te preocupes, pero bueno, la ubicación está muy puntual también.
1: Sí, si nos buscan, es más fácil que nos busquen en Google Maps así, Clínica de fisioterapia Caminare. Correcto. Igual en Facebook, en Instagram, Clínica de fisioterapia Caminare y pues bueno, les comparto los números.
0: Sí, claro, desde luego.
1: Muy bien, pueden comunicarse al 33 12 44 00 88. Sí. Lo repito, 33 12 44 00 88. Y el otro que se pueden comunicar es 33-10-91-18-22. Lo repito, 33-10-91-18-22.
0: Ok, muchas gracias. Entre muchas otras gracias. preguntas, también un poquito más técnicas, eh, nos dice Graciela Rodríguez Fuentes, tengo un problema de escoliosis. ¿Ustedes en su clínica tienen el equipo para su tratamiento o terapia para mi problema?
1: Sí, claro que sí. Ahí lo importante es hacer una valoración para ver en qué etapa se encuentra, porque si, si es como mucho el dolor, si tenemos el equipo para trabajar la, el dolor, la analgesia. Y también, pues bueno, en la escoliosis lo importante es el ejercicio. Entonces, el ejercicio que lo vaya dirigiendo un fisioterapeuta en la primera etapa es importante. Ya okay. después, eh, con el tiempo, puede decir como, ¿sabes que Te recomiendo que te metas a este deporte y ya hacerlo como algo más eh, habitual, algo que se adapte a su vida.
0: Correcto. Y también María del Refugio Tostado Rábago, felicidades a la señorita invitada, excelente programa y también participa, muchas gracias. Gracias. También eh, otro comentario más, Fernando Ramírez Zambrano, felicidades a la invitada y me apunto también para la rifa. Ok, Angeli, ya platicamos de eh, cómo iniciaste, de cuáles son tus objetivos en este momento, de algunos de los retos que has tenido, de tu equipo de trabajo. En algún momento, y decías también algo que me parecía muy interesante, me ha tocado también atender en lo personal o conocer también de varios casos de eh, médicos que también empiezan actividades de emprendimiento y en algún momento se quedan eh, o se quedan completamente con la parte de la atención o se meten también completamente de lleno a la administración, al crecimiento de sus negocios, etcétera Y he notado también que existen como estas dos líneas. O sea, una es donde ya intenté, pero prefiero que alguien más se haga cargo, que alguien más administre. Que eh, yo empecé todo, pero que entre otra persona y le termine de dar forma al corporativo. Y yo prefiero quedarme con lo que me gusta, que es la medicina, la atención al paciente. Seguirme formando profesionalmente en lo que inicié. En tu caso, ahorita nos decías que te estás decantando por la alternativa de la formación eh, de los negocios, por así decirlo, y no tanto en lo profesional en medicina. Eh, ¿En un futuro te sigues viendo así, como la directora administrativa y no tanto médica de estas unidades?
1: Sí, completamente. Ya me gustó más esta área de la administración. Ajá. Eh, Yo de broma digo que me equivoqué de carrera, claro que no me equivoqué porque okay. al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Hiciera una carrera que que me gustaba mucho, pero le encontré como más pasión a, a la administración. Creo que es algo que se me da más naturalmente, la organización, el pues y toda la estructura. Sí. Entonces ahorita estoy muy muy feliz con lo que hago y pues bueno a ver en, más adelante que si sigues es lo que por que el este... camino. Así ah, uh-huh. es, si
0: sigues por este camino no. Ah, y en sí. ese sentido también, eh, ¿qué le recomendarías a las personas? Porque también es algo que he estado mencionando antes de los cortes, que si son también profesionales de la salud, eh, ¿cuál es el camino que tú eh, más o menos has seguido, las recomendaciones que tienes, para que también si son eh, médicos con alguna especialidad y quieren también tener su propio emprendimiento, ¿Qué es lo primero que deberían de hacer? ¿Qué recomendaciones deberían de atender? ¿Qué consejos deberían de tomar?
1: Si quieren empezar como a administrar...
0: Así es, o sea, hacer, eh, a tomar las riendas de su propio emprendimiento. O sea, de decir, bueno, yo ya no voy a estar en una institución de salud eh, pública, por ejemplo. Yo tengo, no sé, soy un médico eh, neurocirujano y a fin de cuentas quiero un emprendimiento que tenga que ver con con esto. Bueno, a lo mejor no neurocirujano, pero alguna de tantas especialidades...
1: Ok, pues bueno, creo que aquí hay de dos. Si lo que queremos es como autoemplearnos o ya
0: eh, o ampliar em... el, el
1: equipo, ¿no? Si es autoemplearnos, creo que funciona mucho el, el la recomendación. Tal Ajá. vez no hacer mucha... No es necesario tanta publicidad ni tanto de esto, porque al final la recomendación tal vez nos da los suficientes pacientes o clientes, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno... Nunca dejar de lado la atención al cliente, que es lo más importante. Y más aquí en Guadalajara que hay mucha competencia, entonces tenemos que destacar en algo y pues tiene que ser la atención, ¿no? Que sea un buen servicio, buena atención o buscar algo que destaque nuestro servicio de los demás.
0: Que sea diferente de lo que estás haciendo tú respecto a la competencia.
1: Así es. Así es. Eso sería como en cuanto a autoemplearse. Y ya si quieren como ir agregando a alguien más al equipo... Si no les late tanto la administración, si sí busquen a alguien que lo haga, porque sí creo que es lo, lo más importante, lo que le da estructura al negocio. Ajá. Y si no, pues al, el, al principio el emprendedor hace de todo, ¿no? Sí, claro. Y trabajas más de ocho horas y sin todo. Duda. Pero sin no olvidar esta parte de estructurar todo.
0: Ok. Y en ese sentido... ¿A ti en lo personal qué es lo que más te ha costado trabajo eh, entender, dominar? O sea, tener a lo mejor no nada más la conciencia de que existe, sino comprender también el mecanismo. Porque aquí están lo financiero, lo fiscal, lo de recursos humanos, lo legal, lo administrativo, etcétera En lo personal, ¿cuál crees que ha sido también el área donde, que te ha representado mayor reto?
1: Creo que lo más... El, ma- el mayor reto ha sido como el, el ser completamente legal. Esa parte es como lo más complicado. Por ejemplo, el hecho de registrarme como patrona ya ante o el IMSS. IMS, sí. Eso fue todo un reto. Creo que también tenemos que hacer algunas modificaciones ahí porque el gobierno nos tumba horrible. Queremos hacer las cosas bien, pero... Parece como que, no sé, o sea, estamos emprendiendo, estamos empezando, queremos hacer las cosas bien. Sí. Y lo que nos pide que paguemos es demasiado, entonces nos tumbaría el negocio y yo creo que por eso hay muchísimo negocio informal. Entonces, esta Ajá. parte sería importante que se que el gobierno lo checara, ¿no? Que también apoyara al emprendedor porque, pues no, porque abrimos una clínica ya...
0: Tienes los mismos recursos o la sí, misma... Sí, que una fábrica o algo así, ¿no? Claro. Que a lo mejor
1: está generando demasiado.
0: Sin duda, sin duda. Sí, y ese punto también es eh, una cancha más pareja y también una actitud más benevolente por parte del gobierno para quien va empezando. Sí. O sea, se trata de promoverlo, no de ponerle un freno y parece que en muchas ocasiones es todo lo contrario a lo que sucede. Así es. Correcto. Bien, bueno, todavía hay tiempo para eh, pasar más de su participación. María de Jesús Castro González también puede dar sus datos y nos puedes ayudar a repetir uno de los teléfonos y una de las ubicaciones.
1: Claro que sí, nos pueden encontrar más fácil en Google Maps como Clínica de Fisioterapia Caminare y nos ubicamos en Mesones 2027, Colonia Jardines del Country. Pueden comunicarse al 3312 44 00 88. Lo repito, 3312 44 00 88.
0: Perfecto. Silvia López Gómez, también excelente la participación de la invitada. Felicidades. Gracias. Eh, Matía Ochoa, Ochoa perdón, eh, Adonaegui. O a dona Egi, creo que es, eh, ajá, la, la pronunciación correcta. Una disculpa. Felicidades al programa y a la invitada Carmen Mejía Pérez. También felicidades por su programa y lo mismo eh, Jesús Íñiguez Mejía. También eh, felicitaciones y está participando. Muchas eh, gracias. Sí. <risas> bueno, ha sido una participación también eh, surtida, la que todos les estamos agradecidos y también otro, este, entre otras cosas que se nos quedan por aquí pendientes. Como decías. Has eh, también fortalecido tu equipo metiendo otras personas que uh, las estás amoldando, pero también qué características buscas en estas personas sobre todo. O sea, cuáles son estos elementos clave para poder incorporarlos, porque creo que ahí es donde está el mayor reto. Traer a una persona que no conoces y que le vas a dar una enorme responsabilidad.
1: Sí. Pues bueno, en cuanto a encargadas, dices tú, o de cualquier puesto. Encargados, en
0: cualquier... fisioterapeutas, médicos, etcétera. O sea, ¿cuáles serían tus elementos clave? Eh, sé, sé que cada quien debe tener sus habilidades, sus capacidades, de, dependiendo de su puesto, uh-huh. pero también en lo personal, ¿qué observas, qué tratas de encontrar también en ellos?
1: Sí, hablando solamente de lo personal, creo que lo más importante para mí es que se presten al diálogo. Ok. Porque, pues bueno, como en cualquier trabajo, hay situaciones en las que... Tal vez no va a ser grato para los dos, entonces pues que se presten al diálogo, que sí podamos llegar fácil a una solución y que no sea gente como conflictiva. Okay. Eso creo que sería lo principal para mí y, y pues bueno, también eso, que se presten al diálogo, hace un buen ambiente laboral.
0: Sin duda. De acuerdo, sí, lo, lo entiendo y creo que es algo también preponderante. Angeli, antes de que terminemos, por favor, ayúdame eh, a seleccionar una de las papeletas para ver también quién se lleva no,
1: ¿para el sorteo? la cortesía, a así ver, es. A ver, a quién le doy la suerte.
0: Perfecto, muchas gracias. Se trata de Javier Ochoa Covarrubias. Por favor, preséntese en la sucursal de Río Pescadería del Fresno en 1939, Colonia del Fresno. Esto fue Emprende y Agradezco mucho a Angeli Santiago por su participación.
1: Muchas gracias por sí. la invitación.
0: Gracias a ti.